0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной выпуск номер 161. Сегодня 3 января 2017 года, вторник. Все мои выпуски вы можете послушать на моем сайте АлександрПодкаст.ком, а также на подкаст-терминалах AirPod Club, Podster, А также имеются ссылки на соцсети ВКонтакте, в Твиттере, Фейсбуке и в Айтюнсе. Ну что, вот и наступил 2017 год. Новый год. Обыкновенный год не високосный. Год петуха. Я поздравляю всех слушателей, а также всех подкастеров с наступившим праздником. Новым годом с наступившим 2017 годом. От всей души всем желаю удачи, здоровья, благополучия в семьях, благополучия на работе и благополучия в семье. Ибо благополучие в семье – это самое главное. Будет благополучие в семье, будет благополучие на работе, будет удача везде и во всем. Поэтому пускай... Все улыбнется удача. Многие говорят, что высокостный год, который был 2016, не для всех был хороший, не для всех такой был продуктивный. Сейчас обыкновенный год, поэтому, поэтому делайте добро людям, не говорите плохо в их адрес, в их в их спину, не осуждайте, и будет все-все нормально. Сегодня такой вот выпуск у меня своеобразный будет. Хотя, наверное, похож он на многие. Единственное, что эта тема у меня созрела давно, ее нужно было засунуть выпуски пораньше, до Нового года, не получалось. Сейчас я расскажу кое-что интересное. Ну, А в самом начале это то, что уже прошло, и то, что, к сожалению, не вошел мой последний выпуск номер 160, именно потому что этого события еще не было. Но сейчас так очень-очень коротко. Гибель людей на самолете Министерства обороны, который летел в Сирию. Конечно, ужасная катастрофа, ужасное горе людям, родственникам, знакомым. Те, кто их знал, это и хор, это и врач, и журналисты, и летчики, и так далее, и тому подобное. Что для меня все-таки показалось немного необычное. То, что меня удивило, оно не буду я говорить про техническую сторону, может быть, как-нибудь посвящу все, что я знаю, все то, что думаю по поводу вот, гибели этого самолета, который разбился в Черном море, расскажу. Но сейчас вот что меня задело, это каждый выпуск с первого дня на всех каналах, ну, на государственных тем более. Это и НТВ, это и первый канал, это и второй канал, там и Россия, и Россия-24 и подобные. Все журналисты начинали новостную ленту именно с того, что найдены или не найдены черные ящики. То есть о поиске людей говорилось позже, говорилось уже потом, а потом и перестали вообще говорить. Все-таки у нас, в нашей стране, в России, люди стоят на втором месте. Какие бы они ни были, какие бы они ни занимали посты, что бы с ними ни случилось, все-таки они на втором месте. Вот не обнаружили черный ящик, либо обнаружили, какая расшифровка, какое состояние, поднимаются обломки, а то, что с людьми, Сколько опознано, сколько доставлено, это сообщается уже в последнюю очередь. Ну и надо, наверное, говорить правду людям, простым людям, которые просто следят за новостями, которые не сильно, может быть, и разбираются в какой-то технике, просто говорить о том, что, наверное, нереально больше найти Именно остальных людей, потому что с ними могло произойти вот то-то, то-то, то-то. То есть правду, настоящую правду у нас в России, как и в СССР, как и 10, 20, и 50 лет назад наше правительство не говорило никогда правду так и никогда, наверное, не будет говорить. Все-таки средства массовой информации за рубежом, будь то это Англия, либо Америка, либо Европа, по крайней мере, говорят правду людям, что произошло, кто это сделал и какие могут быть там наказания, последствия и так далее. У нас до сих пор кто виноват, Почему так произошло? Где остальные люди почему именно не, начиналось, не начинались новости о том, что спасатели до сих пор ищут по столько-то часов, ищут там-то, есть какие-то фрагменты, тела, а потом уже говорить об этом железе. В буквальном смысле слова об этом железе. Этот самолет уже морально устарел, наверное, поколение точно назад. Самолет принадлежал Министерству обороны, а флаг России и написан аэрофлот. Вот, казалось бы, тонкость, а факт есть факт. И все-таки нормальные, настоящие летчики, испытатели говорили о том, что там 3000 часов налет для командира корабля ⁇ это очень мало. Как один сказал летчик, это, говорит, курсанский налет часов. а... Налет у человека должен быть 10, 15, 20 тысяч часов. И как минимум 3 или 5 тысяч часов налету должно быть именно на этой, на конкретной марке самолета, потому что он конструктивно отличается от других самолетов. Тем более, что если у летчика есть налет часов на других самолетов военных, Они отличаются вот именно от этого самолета, который разбился, тот, который Ту-154. Центр тяжести по-другому у самолета. Поведение самолета вообще другое, чем у военных самолетов, будто это истребители, либо бомбардировщики. Здесь двигатель тонна на хвосте. Все по-другому. Люди не справились, люди погибли. И еще раз повторяю, почему-то о них в в самую-самую последнюю очередь дай бог чтобы никогда это не случилось дай бог чтобы люди которые понесли такую потерю перенесли все это и дай бог может быть все таки как можно больше спасателей обнаружат хотя бы фрагменты остатки людей которые погибли чтобы по-человечески родственники могли их похоронить предать земле Ну, но теперь по главной теме, а тема вот какая. Я хочу рассказать об одном ресторане и с чего все начиналось. Один мой коллега по работе, он же коммерческий директор, решил со мной сходить в ресторан. Пригласил меня, ну, скажем так, на деньги пополам, чтобы как можно ближе познакомиться, чтобы немного друг о друге узнать и обсудить кое-какие коммерческие дела. И второй повод был, это то, что на носу был Новый год, и все-таки небольшие такие проблемы финансовые были у руководства, и мы думали, что уже руководство не даст добро на то, чтобы... Корпоративный Новый год был именно в ресторане, в кафе, а не в офисе. Ну, дали добро, и вот заодно мы решили посмотреть меню этого ресторана, выбрать, как-то забронировать место и так далее. Расскажу все по порядку. Мой коллега на машине, он поехал домой, достаточно далеко живет, поехал, отвез машину приехал на такси, но я приехал раньше и тоже с работы сел на такси водителю такси, говорю, мне ресторан Вабанк, так называется у нас ресторан в городе, я ни разу там не был и судя по откликам знакомым, то был там, говорят, в общем-то, ресторан неплохой, кухня хорошая, ну, такой достаточно дорогой. Ну, ладно, коли выпал такой случай, почему бы не отведать блюдо, и тем более на носу вечер корпоратив Водителю такси говорю, мне ресторан в банк Такая пауза, говорит, извините, а где это, я не знаю. Я говорю, ну вот там-то, там-то, приблизительно, он понятия не имею. Ну ладно, сейчас, наверное, вспомню там, сориентируюсь. Доехали, привезли, он говорит, ну вот, пожалуйста, вот ресторан Вабанг. Вот, Вон, говорит, видите, написано наверху. То есть стоит довольно новое такое здание, двухэтажное, квадратное, наверное, Здание такое 25 на 25 приблизительно, и на этом здании много-много разных плакатов, то есть это не есть ресторан, а это, оказывается, забегая вперед скажу, это торговый центр, а в подвале находится ресторан, и с той стороны откуда мы подъехали, не было видно вход в подвал и тем более надписи. Надпись была на самом верху, что да, в этом здании находится ресторан. Но у этого здания три или четыре разных входа. Там люди в этом торговом центре арендуют помещение для продажи той или иной продукции. В частности, первое попавшееся. А, я, естественно, поблагодарил водителя. Он говорит, вот, говорит, земляк. Все, вот ресторан, ва-банк. Вот написано, где вход. Я не знаю, рассчитался. Все, пошел наверх, поднялся. Продают. Именно вот почему-то мне запомнился отдел женского нижнего белья. Спрашиваю Девушки говорю, вот извините. Говорю, а где вход в ресторан, в банк. Они так переглянулись, наверное, ну, подумали, человек не местный и вроде бы находится в этом здании и не может найти. А я, главное, прошел вперед и не увидел. Вернее, там и не было вывески, нужно было идти в другую сторону. Они так переглянулись, засмеялись, говорит, а, вон там, говорит, идите, говорит, с левой стороны вход в подвал. И вы знаете, это было так вот сказано, как будто, вот, знаете, я в такое время родился и юность была в СССР, да, когда очень-очень много людей сдавали бутылки, вот просто в семье накопилось, сколько-то бутылок, бутылка стоила 12 рублей, бензин стоил там 8 рублей, там, картошка 10 копеек, вернее, копеек, не рублей, а бутылка стоила 12 копеек, потом стала стоить 20 копеек. И чтобы не говорили в то вре... про то время люди, которые вот сейчас... Как говорится, живы и то, что они никогда и ни разу не сдавали бутылки это просто, ну, я не верю. Все это ложь, это просто они боятся как-то выглядеть э, смешно. Но на самом деле каждый человек в то время прямо или косвенно был причастен к тому, что вот, ну пошел, сдал там бутылки, и все. И вот они сказали: А, там в подвале. Вот я говорю: я вспоминаю детство, как будто сказали, а там он в подвале, где бутылки, короче, принимает. Вот. Приблизительно для меня было понятие вот именно такое, где находится ресторан. Вообще, хорошее заведение, хороший ресторан, на мой взгляд, кстати, в Балаково есть такие, но не очень много, это отдельное здание где действительно находится только один ресторан, где есть хорошая парковка, где есть охрана, и где действительно вывеска, огромные двери, и написано, вот это ресторан, один-единственный вход, хорошее освещение, нормальные витражи, заходишь, и все нормально. Здесь же вход в здание занимает, наверное, там, может быть, одну четвертую часть, вот это вот с краюшку, вход в подвал, и написано вот ресторан ва-банк. Естественно, спускаешься вниз, и уже попадаешь в два больших зала. Это первое, что меня не устроило, это то, что в принципе этот ресторан, он не виден, он не привлекателен, он ни в одном здании находится, ни в отдельном здании, и вот это вот подвальное помещение. Дальше. Подвальное помещение, опять-таки забегу вперед, когда я рассказал это своему Приятель, он говорит, блин, да как же ты это замечаешь, вот я говорю, даже если, вот я говорю, разов в 10 там был, и вот если бы ты не сказал, я бы даже никогда не заметил, я говорю, здесь ничего такого нету, вот я высказываю просто свое мнение, так вот, помимо того, что этот ресторан находится в подвале, и еще такие низкие потолки, интерьер, в общем-то, неплохой, он сделан такой темный, Цвет много, дерева, и вот потолки, как бы решетчатые, стиль английский, и покрашены в темный цвет. Соответственно, темный цвет, дерево, решетчатые, рельеф бруса делает помещение еще более низким. Ну, для меня это, в общем-то, некрасиво. Я люблю, когда просторные залы, когда очень светло, если нужно притемнить, затемнить, то есть это уже а, совсем другое. Здесь же действительно как зашел в какое-то вот, ну, не очень дорогое а, заведение. Ну, ладно. В общем-то, по кухне. Да, что касается начала наших посиделок с этим парнем. Я зашел. Первый взял, налил себе 50 грамм коньяка Хеннесси. Я заказал, я говорю, мне вот объяснил, что мы сядем, покушаем, просто я жду коллегу, пока его нет, вот я там осмотрюсь, вот какой у вас бар, какие там у вас напитки, прохладительные, какие соки, какие цены и так далее. Налейте мне 50 грамм Хеннесси и чашечку кофе. И бармен, пожалуйста, вот эта мерочка, юбочка у них, стаканчик барный, куда, типа, должно вмещаться 50 грамм Налил, я посмотрел, не стал ничего говорить, хотя, наверное, зря. Парень такой, вот он наливает как-то неаккуратно, здесь же чуть-чуть разлил, здесь же чуть-чуть болтает, решил меня чем-то заболтать, и получилось, что напиток, который там стоит где-то, наверное, рублей, 400 или 550 грамм его просто не долил. Через некоторое время пришел мой коллега, говорит, ну что, давай, прежде чем, говорит, сейчас девушка придет, с кем мы будем обсуждать меню и сами себе закажем, давай по 100 грамм Хеннесси выпьем. Я говорю, давай, говорю, ты 100, я уже 50 выпил, а я еще раз 50, он, ну хорошо, опять подходит к этому парню, а они знакомы, о, ага, о, так вот, знаете, как, ну, не положено, некрасиво деревенски как-то вот это все то есть бармен знает клиент но нет чтобы спокойно улыбнуться пусть даже за руку поздороваться что-то спросить там как здоровье как настроение как дела что пришли халёха о привет давно не было видно тебя ну ш, ну что чё по коньячку вам, да, что, кофе, что вам еще налить, может быть, водочки, и пошел, и пошел вот грузить, вот это вот по-деревенски, вот это базар не фильтруется, настолько вот это вот грубо, противно, настолько эта вот речь неразвита, вот эта жестикуляция, начал наливать, опять не долил, ему две стопки, мне одну стопку, то есть ему два раза по 50 в один фужир. здесь же опять из трех раз как-то он рукой махнул Опять пролил на стол настолько неаккуратно. Когда мы сели за стол, мне приятель говорит: а что вроде вдруг так вот, ну, настроение. Я говорю, ну вот, представляешь, я говорю, вот так и так рассказываем он. Ну да, в принципе, вот ну я тоже заметил, не долив, то есть не полностью, не всклинь, как говорится. Рюмочка, вот эта, должна налиться, их мерочная. Вот это и есть 50 грамм. То есть, уже я проверял, спрашивал, то есть все нормально. Я говорю, вот представляешь, вот он сейчас, значит, такой коньяк, который там стоит 800 рублей, 1000 рублей, да, 50 грамм, мы взяли 200 грамм, вот не долив сколько. А сейчас это, вот, говорю, вот мы будем сидеть, просидим, допустим, час, он нам нальет не Хеннесси, а какой-то другой коньяк по этой же цене и просто не дольет, понимаешь? Я говорю, вот такое вот сплошь и рядом. Вот у него, говорю, на лбу, вот я зашел, у него на лбу написано, что он обманщик что вот он только и хочет, чтобы как-то не долить, не долить вот такой напиток, обмануть и прям вот, как говорится, смотря в глаза, вот это сделать. Не знаю, может быть, многие слушатели и скажут, да это сплошь и рядом. У меня был подобный случай, когда я даже в разное время, в разных городах, в разных ресторанах, но очень приличных, подозревал, что... Наливает неправильно, обманывают Они, да, пожалуйста, спокойно, очень деликатно. Официант берет мерку уже стеклянную, где есть метки. Пожалуйста, видите, ровно 50 грамм. То же самое как-то было в другом месте, когда я подумал, что девушка мне не доливает. Она говорит, ради бога, давайте проверим. Наливает и... Все нормально, улыбнулась, тихо, спокойно, этично, вежливо, говорит, вы знаете, мы, говорит, здесь не обманываем, тем более вы берете такие напитки дорогие, вас, наверное, говорит, как в других заведениях как-то обманывали, я говорю, ну, да, к сожалению, бывает, ну, говорит, понятно, ничего страшного, здесь явно все-таки человек нас обманул, это 100% уверен, он и обманывал бы нас дальше, дальше что? Что по... По питанию что по блюдам выбрали мы разные блюда соление хорошее солление как говорят они сами солят это по рецептам бочковых огурцов бочковая капуста арбузы очень вкусные чеснок помидоры мы это заказали, и еще по салату брали шашлык, ну, в общем-то, нам понравилось, брал бутылку водки у них, говорю, водку нам, пожалуйста, вот, не нужно нам переливать в графин, нам вообще графин не нужен, вот вы нам принесите, просто бутылку водки, запечатанную, и все. Мы сами распечатаем, сами разольем, и никуда нам не нужно переливать. Ну, в принципе, так было и сделано. Водка была нормальная, все хорошо. И, наконец-то, сам вечер, сам вечер корпоративный. Забегая вперед, скажу, так как это был как раз день траура объявлен, понедельник, поэтому живой музыки не было, был такой фон на телевизоре, где были разные музыкальные клипы. В принципе, это была просто небольшая пьянка, посиделки, где все-таки мне понравилось то, что с каждым годом, с каждой вот такой встречи, встречаемся мы два раза в год, это подведение итогов полугодовых и годовые, вот в кафе, и и становится меньше обсуждение работы, Именно в кафе, рабочих моментов. Все-таки больше анекдотов, каких-то случаев и так далее, но только не работает уже хорошо. Что касается блюд. И я, и мой коллега, с кем мы были за дней 10 до корпоративного вечера в этом кафе, заметили, что эти же блюда, которые мы пробовали, они низкого качества, они не такие вкусные. Огурцы уже показались не бочковые, а просто маринованные. Помидоры тоже самое. Каждая соленость вот это помидоры, огурцы, капуста, арбузы где-то должны быть по 100 грамм, как нам до этого сказал официант. На самом деле же здесь я не хочу скандалить, поднимать эту бучу, но, по крайней мере, арбузов было ну, меньше 100 грамм, там буквально каких-то 4 маленьких ломтика, но ну, никак они не весили 100 грамм. В общем Такое вот у меня мнение, что, может быть, на небольшое количество людей все-таки повара, шеф-повар готовит блюдо более-менее нормально, вкусно, ответственно, не спеша, а когда все-таки большая компания, то все-таки качество хромает. Хотя мы были одни, В этом ресторане два огромных зала. Так, на скидку нас было 10 человек, а, наверное, посадочных мест, ну наверное, на человек 50 – это минимум. Повторяю, нас было мало, быстро обслуживали, быстро убирали лишние тарелки, подносили горячее, холодное. Но, повторяя все-таки, качество и вкус блюд, наверное, все-таки можно было бы и лучше приготовить. На этом все, уважаемые мои слушатели, еще раз вас с праздником, накануне скоро христианское Рождество, все кто православные христиане, я вас поздравляю с наступающим праздником, я желаю вам благополучия, отдыхайте, высыпайтесь, гуляйте, пейте водку, коньяк, вино, пиво, но но в небольшом количестве и Все будет хорошо. Не забудьте поздравить своих близких, знакомых. Не забудьте позвонить родителям. Я желаю вам удачи. До свидания. Пока.